0: Aficionados hípicos, bienvenidos al día en este programa especial presentado por Parks a través de DRF en español, su casa, la casa de los hípicos Diablo hispana. Les saluda Roberto del Potro Rodríguez, que estará acompañado en el pronóstico por Ramón Brito, el 30G, Evan Negrón y Randy Albornoz en la parte técnica en este programa presentado por Park Racing. Estaremos o estarán analizando el Philly Big Big Five, una, recuerden que hoy, bueno, desde ayer comenzaron las festividades en Parks con eventos de corte selectivo especiales para ejemplares nacidos en Pensilvania. Hoy tenemos una jornada que encabezada por el Smart Jones Grado 3, que es la carrera del día y que le ofrece a usted la oportunidad de eh, descargar totalmente gratis el formuleiro, la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos, además de part Racing este programa llega presentado por DRF Bets, recuerda, la promoción duplica tu primer depósito de 250 dólares, ya hablaremos más al respecto y de RF Formulator, antes, vamos a darle la bienvenida a la gente que sabe de pronóstico, Ebanan ¿eh? Nero y Ramón Brito Ebanan, bienvenido
1: Gracias Roberto el saludo para ti, también por supuesto a Ramón, a Randy y a todos los amigos de DRF en Español eh, contentos de estar nuevamente con todos ustedes para, en este caso, esta jornada especial. Como bien decía Roberto, que preparó Parks Racing para la tarde de hoy, al igual que el día de ayer, ya con varios eventos selectivos, pero hoy en particular eh, un evento de grado, ¿no? Y vamos a decir que este Smart Jones, que se va a, co a correr esta tarde en Parks Racing, es también una antesala a el Pennsylvania Derby, que tendremos más o menos en un mes, en el mismo hipódromo, y que eh, por supuesto vamos a tener también cobertura de parte de DRF en español para esa competencia, así que bueno, contentos para llevarles nuestros pronósticos para hasta cinco carreras, ya no son las habituales cuatro, hoy tendremos el Pick Five de Parks Race Bueno, porque okay. Pick Five hay que, hay que aprovechar este
0: Philly Big Pick Five de la tarde de hoy que nos ofrece Parks. Brito.
2: Gracias, Roberto. Un abrazo, un abrazo, ebanán un abrazo, Randy, un abrazo a todos los amigos que están en sintonía, los que se van incorporando poco a poco y los que nos ven en diferido aquí en el canal de YouTube de DRF en Español, La Casa de los Hípicos de Habla Hispana, que es nuestra casa y sobre todo es su casa. De nuestra parte, bienvenidos a este espacio eh, especial de al día con eh, Parks Racing, eh, una secuencia de Pick Fight con tres eventos selectivos tres carreras muy interesantes que vamos a analizar amén de las otras dos que conforman esta interesante jugada. Esperamos que este trabajo que aquí comienza sea de su agrado pero que sobre todo les resulte de mucha utilidad.
0: Hablando de información Ramón y antes de darle lo que son los ejemplares que no participan la lista de los ejemplares que no participan queremos recordarles la promoción duplica ese primer depósito de 250 dólares con el código DRF español. DRF, la autoridad del hipismo y DRF Bets, la plataforma de apuestas, el Daily Racing Resinform, te regala 250 dólares, Brito. Te regala mm -hmm. 250 dólares, Habanan. Pero no tienes que suscribirte obligatoriamente a nuestro canal de YouTube, ni tienes que mandar, tienes que decir que tenemos que tener 5 mil, ni 6 mil, ni 7 mil, ni 10 mil. No, no, son 250 dólares gratis, totalmente. Lo que tienes que suscribirte legalmente en una plataforma de este de tipo de apuestas. Con 250 dólares, tienes 250 adicionales y 10 dólares de bono de bienvenida. Muy importante, restricciones y condiciones aplican. Les recomiendo que las lean. De RFBets, la plataforma de apuestas del Daily Racing Force, presenta la lista de los ejemplares retirados para hoy en el hipódromo de Parks. Nosotros, como siempre, nos vamos a concentrar en los retirados del de Late Pick 5. En la octava no participa el número 8, The Position. Perdón, el número 1, Deposition Position. En la octava eh, fue retirado. De la novena, borren a los números 2, 6 y 7. Spoon and 1, número 2. Pirate, Rick. Oh, está el pirata. A este lo retiraron. Vamos a ver si el otro aparece. A la se, número 6 yeah. y 4 Harp, número 7. 2, 6 y 7. En la décima no corren el 1. Awesome pick número uno. Y Ramón, te tengo una noticia. El número tres, oh. yesterday uh -huh. el los dueños han sido cambiados <ríe> de Ten Strike. Allá tú sabes aquí So ah, Cuman. La en la décima no participa el número dos. Un, no podemos decir un retiro clave. Ya que jugaba como uno de los favoritos. Salud de Stars. En, este, en, este, en el Smart Jones. Mientras que de la duodécima. No corren en la número 3, 4, 6, 7, 8, 10, 17. De nuevo, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 17. De la duodécima competencia del programa, la cual cierra esta secuencia de el Billy, uh, Philly perdón, Big, Big Five. Que iniciamos con la información en la octava. A las 4 de la tarde se está programada esta competencia, un Made in Special Weight, 60 mil dólares, 5 fulgos y medio en la pista de arena. Potro de dos años, el análisis presentado por Parks Racing, de Negro.
1: Muchas gracias, Roberto. Eh, competencia pareja, porque es complicada. Es un Made in Special Weight. Son ejemplares que apenas están iniciando campaña, dos añeros, así que bueno, ya esto deja a las claras la complejidad del pronóstico para esta competencia. Voy a estar... Eh, con una fórmula de hasta 5 eh, Esperando que podamos Tener el ganador en esta fórmula eh, En orden numérico Inicio con el 3 Line número 3 Frankie Pennington Un jinete eh, clave en este Circuito de Pensilvania, En especial en Parse Racing eh, bueno, Buenos números de Scott Lake Su entrenador con ejemplares debutantes E incluso con dos añeros La Junta, jinete entrenador también avala importantemente, a este hijo de exaggerator, exaggerator y nieto de Daly. Así que el 3B Line eh, está incluido. El número 5, Big Z Og. Número 5, hijo de Street Sense, costó 125 mil dólares en subasta. Atentos que es un ejemplar criado por el Shadwell Farm. Buen papel, el abuelo materno daher. Eh, la dupla Silvestre González, Kathleen De Masi, jinete y entrenadora, también es llamativa. Así que este número 5, Big Z también estará eh, defendiendo nuestra fórmula para esta competencia. El 6 Buquerino ya debutó, lo hizo por el puesto de pista número 1, salió a buscar la competencia y cayó en los últimos metros. Cedió el liderato para caer a solamente dos cuerpos. Obviamente, ahora más. Eh, puesto, vamos a decir, en evolución evidentemente este ejemplar hay que tenerlo en cuenta, ejemplar que por cierto es de Alfredo Velázquez de el Happy Tenth Stable, eh, los mismos que ganaron el Sanford en Saratoga, con eh, evidentemente otro ejemplar que en este momento no recuerdo que condujo el venezolano Ángel Alcino Castillo así que busque también, Joe yo John Candy exactamente, gracias Roberto bueno, hasta entonces, el momento Bookerino, el dividendo también, más alto en una, en una prueba de stakes este año en Saratoga Ahí está, ahí está esa acotación también importante así que Bucarino eh, también defenderá nuestra fórmula y cerraremos con dos ejemplares más eh, debutantes, en este caso Levy número 10, uno de la primera producción de Vino Rosso eh, ejemplar eh, subastado en la, en la subasta para la redundancia de esquina de septiembre del año pasado buen descargo de un aprendiz que lo está haciendo bastante bien y que tiene de 2-2 con este entrenador Rafael Romero, así que atentos a esta dupla, el del número 10, Levin, y el 12, Bryson's Option, número 12, un hijo de Cross Traffic, un padrillo prominente también de esta área eh, de Maryland eh, y que eh, tiene muy buenos ejercicios del gate para el establo de Jamines. Ya sabemos lo que es capaz Jamines en este circuito, así que el 12 Bryson Option también estará en mi fórmula. 3, 5, 6, 10 y 12 para iniciar esta secuencia de Pick 5. La ves súper complicada, Evanán. Oye, estoy viendo un Pick 5 de 30 pesos. El hombre tiene dinero hoy.
0: Brito, háblame.
2: No, esta carrera, esta carrera es complicadísima, creo yo. Eh, pienso que esta y la última son dos carreras eh, bien difíciles. Tenía en mi fórmula de posición número uno, fue retirado a las 11 y 45, se publicó este, este retiro, por eso no van a ver el cambio en la pantalla,
0: eh, pero sí vamos a sustituirlo en nuestro análisis. Sí, porque si se lo pides a Randy te va a decir una de mis frases famosas, o mejor no se lo pida. Exactamente, o
2: me manda, me manda por, una, por una conocida avenida por ahí. Eh, entonces voy a indicar a Beth DeLine número 3 sustituyendo al uno de position eh, incluyan a Beth número 3 ya lo dijo Banan, un debutante, un exagerator Frankie Pennington que es uno de los líderes de este circuito eh, Beth eh, tiene trabajos aceptables para debutar ha ido al aparato eh, de hecho su último ejercicio fue del aparato el pasado 16 eh, pienso yo que Beth tiene como decidir en esta complicada eh, octava carrera del programa. El número 6, Buquerino número 6. Eh, Buquerino debutó llegando segundo, es lo único que, me, que no, me, no me emociona mucho porque estadísticamente hablando, los ejemplares que debutan llegando segundo no siempre ganan. Ganan algunos, por supuesto, pero la mayoría se pierde. Pero Buquerino, un buen caballo en cuanto a pedigrí se refiere, un hijo de buquero, eh, lleva la buena monta de Dexter Haddock que es otro de los jinetes líderes dentro de este circuito de eh, Filadelfia así es que incluyan a buquerino número 6, el 7 Palino número 7, monta de Michael Sánchez otro ejemplar que va a su estreno ha trabajado de manera por demás aceptable, puede salir ganando 6 a 1 en el Morning Line y completo con el número 12 Bryson's Option, número 12 porque bueno, esta es la dupla, esta es la dupla de ese circuito. Esta es la dupla, Jamie Ness y Rubén Silvera. Así es que donde están estos dos señores hay que incluir este, estos ejemplares porque suelen ganar con mucha frecuencia. De hecho, tienen 26% de los últimos 573 en Parse racing. O sea que es una dupla longeva, vamos a decirlo de alguna manera. Entonces, en resumen, 3, 6, 7 y 12, abriendo la secuencia de Pick 5. Estamos hablando de
0: más de 140 carreras ganadas en ese periodo. Yes, sir. Eh, aquellos que eh, nos siguen en nuestra cuenta de X, X Twitter, también tienen el 1 por carrera del Poto Roberto disponible para la secuencia de hoy en Parks Racing. La novena, programada para las 4 y 32, el Parks Dash Stakes de 100 mil dólares 5 furlong en grama en esta prueba uh, para ejemplares de tres y más años, recuerden que no participarán los números 2, 6 y 7, 2, 6 y 7 no serán de la partida vamos a ver si Evanan eh, consigue al otro pirata que no sea el que retiraron
1: <risa> eh, bueno Roberto, aquí vamos a estar con una triple <risa> fórmula, con tres indicados en orden eh, numérico, inicio con Nobody Listens, número 3. Luis Sáez haciendo visita a este hipódromo del Park Racing. Y uno de sus conducidos para esta tarde es este mm. ejemplar de Tim Eggleston, que tiene una campaña notable, ¿no? Eh, estamos hablando de un ejemplar con 24 salidas y 12 victorias. Así que mm. 50% en el círculo de ganadores. Y agréguele 7 segundos... Eh, y un tercero, es eh, productor de más de medio millón de dólares. Eh, en la grama no ha tenido quizás la, el mismo éxito que en la arena, pero eh, evidentemente sus cifras de velocidad son competitivas y la monta de Luis A.S. es una garantía indiscutible para este castrado hijo de Convenience, el eh, Nobody Listens, número 3. Eh, Continuó con Yes, I am Free, número 5, en eh, Misael Jaramillo, Jinete eh, venezolano que obviamente es el de confianza, por así decirlo, para este ejemplar sieteañero, que también es otro veterano, también ganador de 12, pero en 29, en 29 actuaciones, ganador de 10 en la grama. Eh, poco más que decir que ganador de grado, incluso en este Championship Mid de Gulfstream, el pasado mes de febrero, en el Goldstream Turf Sprint, Park Turf Sprint. Así que, yes, I am free es un ejemplar también que sus números, la, el programa de carreras evidencia notablemente eh, a la vista, está la calidad y la jerarquía de este número 5. Y cierro con algo ah, con el número 9, ejemplar que ganó el Wolf Hill del pasado 22 de julio en Mammoth, eh, carrera transmitida por DRF en español, en esa oportunidad sorprendió con una cotización de 10 a 1, y si ustedes observan un ejemplar que ha ido en ascenso, eh, incluso de lotes de reclamo, a sus dos últimas salidas en pruebas listadas, tercero a dos cuerpos en ese primer intento y la victoria ya mencionada. Así que algo con un ejemplar que podemos decir que es fresco, ¿no? Es uno de los pocos corridos y que está, repito, mejorando con el paso del tiempo. Así que para mí, 3, 5 y 9 en esta segunda de la secuencia.
0: 3, 5 y 9. Algo que me llama la atención de este ejemplar, Yes, I am free, si este caballo es capaz, o ha sido capaz, de pasar en 20 y 43 sobre una pista considerada buena en golf ring, a este caballo lo dejan pasar hoy en 21 y 44 y créanme, no lo van a poder alcanzar. Es, es la manera, es como yo entendí el, la oportunidad de este caballo, pero bueno. Aquí los que saben son Ramón Brito y Ebanán Negrón. Ramón, te toca el turno.
2: Bueno, la fórmula coincide, ¿no? La fórmula de, de esta prueba coincide con Evanan. Eh, Nobody Listens es un caballo que también tiene velocidad. Este caballo ha corrido en 21-1 el, el primer cuarto de milla, tanto en Kinlan como en eh, Horshey, Indianapolis. O sea que es un caballo que ha mostrado velocidad en grama, lleva la monta de Luis Saez. Luis Saez, se lo digo desde ya, puede ser un jinete clave en esta secuencia. Así es que... <coughs> para bien o para mal para bien o para mal, no se queden, no dejen por fuera, Nobody Listens, número 3. Eh, por supuesto, el caballo posible, favorito de la carrera es Yes, I am free, eh, porque es la jerarquía de este evento, un ejemplar ganador de grado, Jaramillo lo conoce a la perfección, un caballo valiente, yo recuerdo que este, este ganó, eh, yo creo que fue esa carrera del 19 de enero, que ganó, yo no sé cómo ganó este caballo en un final de foto, Dramático, pero este caballo es guapo cuando toma la delantera, este Yes, I am free. Así es que veremos cómo se comporta en este hipódromo, en esta pista de Parks Racing. Ahora bien, si hay una carnicería en los primeros metros, que es muy probable que ocurra. Cuando hablo de una carnicería es que va a haber una pelea de estas a muerte. Algon los puede agarrar al final, porque Algon va a ser el caballo, digamos, con mayor eh, probabilidad de rematar con éxito. Este caballo puede aprovechar la pelea temprana, porque la pelea temprana la va a ver, porque Jaramillo lleva una sola instrucción. Te tome la punta, así sea el parcial que sea. Y Luis Sáenz me imagino que va a llevar la misma instrucción. Te tome la punta, el parcial que sea. Si estos dos caballos se enfrascan en esa fuerte pelea, algo los puede agarrar al final. Y este caballo eh, tiene muy buena forma reciente, viene a ganar una selectiva en, en Momo Park eh, buen puesto de salida una buena campaña mucho cuidado con Allogon porque de los tres el que más me gusta es él porque eh, pienso que va a haber esta pelea suicida en los primeros metros y este los puede pescar al final pero la fórmula para efectos de nuestro ticket de Pick Five con los números 3, 5 y
0: 9 3, 5 y 9 para Ramón Brito 3, 5 y 9 para Banan Negrón nosotros vamos a aprovechar hacemos nuestra primera y única pausa y al regreso cerraremos con esta secuencia de El Philly Big Big Five aquí en DRF en español la casa de los hípicos de habla hispana presentado por Park Racing y por Pennsylvania Brett así que no se separen ya regresamos
3: DRF en español presenta la cobertura completa del meeting en tu idioma en Woodbine con toda la información que necesitas para ganar en las carreras. Análisis Pronósticos Entrevistas, noticias y mucho más Woodbine, siempre en tu idioma Por DRF en Español Comienza a ganar con la nueva versión móvil Del programa de carreras del Daily Racing Form Presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer Selecciones y análisis de los expertos Visita drf.com slash best Y siente el poder del DRF en la palma de tu mano español y saratoga te presentan la cobertura de las noticias y pronósticos más importantes del hipódromo donde los campeones se ponen a prueba nuestra casa también se encuentra en saratoga solo por drf en español
0: continuamos con este análisis este día especial eh, martes 22 de agosto de para el hipódromo de parks presentado por parks a quienes le agradecemos el apoyo por estos dos días y recuerden que el próximo 23 de septiembre estaremos en vivo desde este hipódromo, ofreciéndoles a ustedes otra transmisión que incluye nada más y nada menos que el Pennsylvania Derby, el Cotillion, estamos hablando tras cámara de varios de los ejemplares que van a estar en acción ese día, y usted lo podrá disfrutar por primera vez en la historia, otra primera vez. Seguimos sumando, como dice nuestro amigo Maximiliano uh, Villamarín. Sumo y sigue. Duodécima, perdón, décima carrera, 5 y 4 de la tarde, el Catherine Sophia Stakes de Hoy en Parks, premio de 200 mil dólares, Recuerden, décima carrera para aquellos que nos escuchan. Prim, una milla y setenta yardas en arena potras de tres años. El
1: análisis presentado por Parks. Evan Negrón. Muchas gracias, Roberto. Eh, aquí voy a estar con cuatro. Eh, una carrera que puede ser bastante complicada también eh, lograr el, el ganador, ¿no? O la ganadora en este caso. Eh, voy a estar en orden numérico con el dos Miranda's Rocky, una yegua de Joe Orsino, que en su establo está invicta. Ella corrió dos salidas iniciales en grama para Gerald Brooks y con Orsino tiene de 3-3. Eh, y lo llamativo más allá de que los grupos son obviamente bastante discretos en comparación a esta listada de 200 mil dólares eh, viene con cifras de velocidad en aumento y mm. evidentemente no sabemos cuál puede ser el techo de esta número de dos Miranda Rocky que por cierto conduce Jairo Rendón que tiene de 5 4 con eh, Joe Orsino en dupla o sea y el hay 20 con 20 o sea eh, una locura así que obviamente no voy a marginar si voy a multiplicar con cuatro no voy a marginar al dos Miranda's Rocky eh, Continúo con la número 5 que es eh, Foggy night ganadora de las Delaware Oaks, grado 3 por cierto, la, esta, esta carrera tiene o repartió 500 mil dólares recuerdo por tanto, eso explica eh, el, el, la, lo, las ganancias que tiene aproximadamente en este momento esta hija de cosan eh, que va a ser conducida ahora por Luis Saez, creo que esa salida en Mammoth, las Mammoth Oaks, creo que hay que descartarla, hubo una mejoría notable, tuvo eh, tropiezos en el recorrido, y creo que esta llevó a Foggy Knight, por supuesto, de repetir el esfuerzo de su penúltima en Delaware, es indescartable. El 6 Southland, llegó a que claramente luce eh, aliviada en el nivel del grupo, considerando que viene de dos eventos grado uno seguidos, ya ganó la Fairground Oaks en marzo. Y llegó precisamente a las Kentucky Oaks, eh, bastante considerada, tuvo un tropiezo en la primera curva que prácticamente la dejó fuera de contienda. Y también era muy bien ponderada para el, el Coaching uh -huh. Club American Oaks. Eh, una pésima partida, creo que acabó con las pretensiones de esta eh, yegua, que repito, eh, sí logra volver al nivel del de invierno norteamericano y, eh, vamos a decir, mantiene ese tope o ese estado de forma ante este grupo un poco inferior en el papel. Eh, evidentemente tiene mucho que buscar esta número 6, Southland. Y Stellar Lady, la número 7, porque es una lleva que la tenía Kenneth McPeak, eh, ahora pasa en el establo de Graham Motion, y esta yegua creo que es bastante peligrosa. La monta de Jorge Ruiz es una yegua que se ha medido ante grupos bastante competitivos, como Dosañera también se midió antes en pares como Husser, Philly y Wonder Will, que eran las exponentes principales de la generación a los dos años. Y yo creo que esta yegua también tiene mucho que buscar, porque tampoco sabemos realmente... ¿Cuánto puede mejorar ahora en el establo de Graham Motion? Así que, para mí, eh, 2, 5, 6 y 7 en este Catherine Sophia Stakes. Décima de la tarde.
0: 2, 5, 6 y 7 esta última. Mucho, mucho cuidado. Hablando de Foggy Night esta yegua tuvo tropiezos en su última. Recuerdo que eh, esa carrera la ganó Galopando Colt una yegua entrenada por Sha Brown. Y en lo de Southland, en la última competencia van allí en la partida perdió la carrera. Eh, eh, creo que creo que eh, hay mucha paridad, mucha más paridad de lo que el papel dice cuando tú observas los, los últimos videos de de las de estas yeguas. Brito, ¿qué opina? Sí,
2: exactamente eso. Es una carrera donde uno indica varios o indica una sola. Eh, porque hay potrancas acá que tienen mucho que buscar eh, la explicación de Southland es obvia este, esta es la yegua de jerarquía inclusive eh, el cambio de entrenador de Stellar Lady uno no sabe qué tanto puede beneficiar a Stellar Lady eh, creo que es una carrera realmente pareja esta, este Catherine Sofía en milla y 70 yardas pero yo me voy a quedar con Foggy Night. Eh, Foggy Night me parece una yegua más local que, que sus rivales. Esto, esto suele ser una ventaja. Esta es una potranca que de hecho ha corrido cinco veces en este hipódromo y tiene dos primeros y tres segundos. Es decir, esta yegua está 1-2 el 100% de las veces en Parks. Y viene de una penúltima carrera muy buena, esa de la War Oaks, grado 3. Yo creo que esa es la carrera que acredita a Foggy Night. Le tocó partir por el puesto 1. Tuvo que venir por fuera, la llevó a ese cargo adentro en la recta final. En fin, tuvo un viaje no tan cómodo y a pesar de todo, ganó una gran carrera. Y fue la mejor del resto en la Monmouth Oaks, eh, con los tropiezos que ya mencionaba eh, Roberto. Eh, pienso que Foggy Knight eh, está lista para una buena presentación. Ayer este entrenador, Butch Reed, eh, ganó con el caballo Byland and Sea, el Stormcat. Este es un entrenador muy exitoso en este circuito y eh, recurren a la monta de Luis Sáez. Por eso le decía Luis Sáez puede ser el jinete clave de esta secuencia. Así es que me quedo con la primera de dos bases que voy a indicar para esta secuencia de Pick Five, Foggy Night número 5.
0: Estamos a 22 de agosto, son los bolsillos, no están, no están profundos para ahorita, porque va a indicar dos top picks, ni hablar del que viene, pero bueno. Esos son otros 500 mangos. La undécima carrera, 5 y 36 de la tarde, los derrida. Smart Young Stakes, grado 3, el evento principal de estos dos días, no de, de celebraciones en Parks, 300 mil dólares en premios a repartir, una milla y un 16 en pista de arena, potros de tres años. El análisis presentado por Parks, pero también hay que recordarles a los fanáticos que esta es la carrera del día del de Daily Racing Forum, y como ustedes saben, la carrera del día ofrece la oportunidad de descargar totalmente gratis el formulario, la mejor herramienta que existe para analizar una carrera de caballos. Vamos a ver la nómina de esta carrera del día. Recuerden que no participa el número 2, Salute Stars, número 2, ejemplar que según la línea matutina era el favorito 3 a 1, Ejemplar que cambia drásticamente, creo yo, eh, la, el, la complejidad de esta prueba. Uh, muchos consideraban a este ejemplar como base. Mm, no me incluyo, pero sé que muchos consideraban este ejemplar como base. El Pace Projector. Recuerden que también el Pace Projector, nos, van a ver al número 2, el cual no participa. Sin embargo, en las primeras de cambio... No, tiene, no tendría ninguna influencia no este, este número 2, ya que indica que Army Times, el número 3 en la primera media milla, debería ser el ejemplar que esté dominando cómodamente, seguido por los números 4, 5 y 9. Así que tienen la información tanto del Pace Projector, del Time Form US, como de el, lo que es la nómina de esta competencia, competencia que va a analizar eh, primeramente Evan Negro
1: Gracias Roberto, aquí voy a estar con mi primera base de la secuencia eh, y más allá de que, bueno, me, me agradaba este ejemplar, sí, eh, con la presencia del de favorito Salud de Stars, ahora obviamente me gusta más y es el número uno Cagliostro, el número uno, el de Cherry de Vogue, que conduce cristian Torres. Eh, casualmente estamos observando su última salida, ese fue el Indiana Derby, ahí están precisamente marcando el ejemplar y no ese eh, tropiezo, vamos a decir, que tuvo cuando intentó buscar entre Transect y Verifying, eh, no consiguió paso, luego también buscó entre Race Kane y, eh, y Verifying, y bueno, finalmente el ejemplar eh, tampoco, eh, o precisamente quizás su jinete, en este caso Morales, eh, buscó por dentro y ya la carrera estaba decidida y yo creo que eh, fue un factor el, el, el hecho de que no pudiera haber tenido el espacio claro para correr en firme un tramo más largo de esa recta final eh, porque el, el viaje hasta la curva fue perfecto cuando él corrió pegado a los palos durante todo el recorrido pero cuando llegó la hora de poder correr en firme tuvo esa desventaja con respecto mm. al one two de esa carrera, Verifying y Race Kane, creo que la carrera hubiese sido otra si ¿sí? eh, Cangliostro hubiese podido tener ese avance eh, libre, por así decirlo. Y esa carrera lo, lo, lo avala bastante, porque Verifying eh, podemos ponerlo al nivel similar de Salud de Stars, o incluso por arriba. Eh, creo que, y por Race arriba. Kane, bueno, creo es que está por arriba de
0: Salud de Stars, Verifying. Exacto.
1: Y bueno, eh, Race Kane luego... Fue a, a Mountaineer y, y no pudo con Red Road One en eh, el West pero Virginia por algo Derby. Era el favorito. Pero King. por algo era favorito. Pero por algo el favorito y, y Ray Kane y Verifying corrieron el Kentucky Derby. Eh, eh, esto marca una jerarquía dentro de este grupo. Y yo rememorando que el yostro eh, es un ejemplo que yo supe considerar muy bueno. Esa victoria de Made in Special Way in enero fue bastante buena en grounds. Fairgrounds. Eh, luego perdió con Dennington pero con una cifra de 90 y creo que lo apresuraron un poco quizás la, la ansiedad de querer tener un Derby Horse lo llevaron eh, a correr el Luciana Derby ahí tuvieron que reagrupar, regresó, tocó, me dice antes, Scotland en Churchill Downs con tropiezos y luego esta carrera que estamos observando, yo creo que ahora la tercera del ciclo eh, un ángulo que le gusta mucho a un amigo que está por aquí yo creo que este ejemplar de tener un trip eh, más benévolo que lo que le sucedió en la recta final del Indiana Derby va a estar eh, decidiendo con toda seguridad. Y por tanto, voy a ligar a este, a Cagliostro número uno, como mi top pick, mi primera base para la secuencia, que es Mary Jones grado 3. Cagliostro número uno, top pick
0: de Banan Negrón. Y antes de darle el pase, Ramón Brito, el 30 tenemos que esperar un momento, un momento, por favor, por un momento, por favor. Brito, ¿qué le agrada en esta carrera? ¿Qué clase de charlatán tú
2: eres? Eso es consumo interno, por si acaso. Eh, yo reconozco y. y no, no, decir, no, no, que... no, 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 arrancate
3: excusa, <risa> no, no, no. Arrancaste con excusa. Sigue con... No, 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 no.
2: Estoy poniendo excusa. Yo, yo voy, yo muero con mi top pick. Dije que Luis A. era el jinete clave. Luisa va a ser el jinete clave. Eh, y esto no va a ser ningún milagro que Luis Saez eh, sea el jinete clave y que gane con el Miracolo, el pupilo de Antonio Osano. Que lo tienen ustedes allí en pantalla contra Scotland eh, en el curling. El que llegó tercero en esa prueba es un tal Blazing Sevens. Este caballo se ganó a Blazing Sevens y se lo ganó bien. No pudo con Scotland y Scotland eh, hoy por hoy es uno de los caballos con oportunidad de ganar el Travers este fin de semana. De tal manera que esa carrera en particular, ese curling de Il Miraculo, eh, definitivamente es una tremenda actuación. Eh, después de esa carrera, eh, su entrenador estaba indeciso entre buscar el Travers o buscar una carrera menos exigente. Mm. Se decidieron por esta opción que es el, el Smart Jones. Es una, es una movida lógica porque de todo salir bien acá, el próximo paso es el Pennsylvania Derby. Y ya el caballo tendría la experiencia en la pista de Parks. Esta carrera eh, es sencillamente muy buena para este, este hijo de Gone Runner. Eh, yo creo que si él logra repetir esa, esa performance, él, él tiene para ganarse este grupo. Yo iba a decir al principio del comentario que sí, yo reconozco a Cagliostro como un gran enemigo, porque de hecho a mí me gustaba mucho Cagliostro ese día eh, que tuvo los tropiezos es, en el Indiana Derby. Y, y la carrera, o sea, es un video. Cagliostro es un video por, por, esa, por esa presentación. Pero eh, yo creo que este caballo, el Miraculo, eh, definitivamente está en su momento. Eh, viene de, repito, perderse con un caballo competitivo en el Travers, viene de ganarse al ganador del Champagne Stakes del año pasado y uno de los prospectos tempranos del derby, que es eh, Blazing Sevens. Este caballo tiene para salir ganando acá y voy a ligar que así sea, amén de que ya esa última presentación fue con Luis Saez, el jinete clave de esta secuencia. ¿Y o sea, es que El 9 y el miraculo para mí.
0: ¿Hay algo que tú tienes hay... que agregar a favor de este caballo, Ramón? Y si tú ves la secuencia de sus competencias en Florida, Hollywood, Fontana Youth, Florida Derby, todos sabemos lo exigente que son estas tres carreras, carreras que ofrecen puntos para el Kentucky Derby, para el Kentucky Derby, y que hasta el momento todos los ejemplares que han corrido las tres no han podido ganar en el Derby. En la historia que tienen estos eventos, por un lado, entiendo que el caballo no corrió en el Derby pero al punto que quiero ir es que cuando él tuvo un alivio de la agrupación, él ganó, como pueden ver, ese reclamo opcional, donde incluso hasta sus cifras mejoró. Luego corre Belmont Stakes, una carrera exigente sobre todo para, sabemos lo que es, ha sido de estas generaciones de ejemplares que les cuesta llegar a los 2000, mucho más a la milla y media. Quizás en el curling un tanto aliviado por bajar de distancia y digamos ante cinco ejemplares uh, con un Blazing 7 que no fue ni la sombra de lo que vimos en el Prigness. Noten con la mejoría de este caballo y, y creo que esta movida es lógica. Si tú miras la nómina del travers donde corrió donde va a correr el Scotland que lo viene a derrotar y a eso le vas a sumar. El ganador del Kentucky Derby, el ganador del Prigness, el ganador del Belmont Stakes, más el campeón dosañero. Tú dices, oye, yo prefiero irme acá, a Smarty Jones, y seguir claro. construyendo, seguir you know, formando a este ejemplar que, si te pones a ver, eh, siempre ha estado allí. Creo, creo que es una buena movida con este número 9, Miracolo. Buena selección y, y esperamos que este callo también tenga. Una buena actuación. Mientras que la última carrera programada para las 6 y 4 de la tarde, cerramos con un evento de reclamos, de esos que la gran abrito, 38 mil dólares, una milla en grama yeguas de 3 y más años, el análisis presentado por eh, Parks Racing. Eh, recuerden que nosotros estaremos ofreciendo la carrera del día hoy, el Formulator, en la carrera para el Smart Jones. Mientras que todas estas informaciones quedarán también disponibles en las mejores plataformas de audio. Ebanan, ¿qué te agrada en esta última?
1: Gracias Roberto, aquí voy a estar con mi segunda base eh, para esta secuencia y se trata de la que va a ser muy seguramente la favorita. Eh, número 9, Istria, una hija de God Zapper y nieta de Giant Causeway. Por tanto, muy buen papel criada por el Baomacorp, eh, gente que también tiene varios ejemplares con Bob Buffett eh, en, en California, entre ellas la, la muy buena yegua Ida Es de, es de esta gente del Bauma Corp, Y bueno, son los criadores de esta Istria Que va a su primera carrera en venta Ella tuvo tres salidas iniciales en media in Special Luego corrió una listada Y eh, este año tiene tres salidas, todas en grama En eventos de reclamo opcional eh, Pero bueno, ha sido protegida al menos en las dos últimas, en la en la primera de ellas, donde perdió por, eh, por cabeza, eh, estuvo en venta también, pero por un valor de 40.000. mil. Yo creo que esta yegua debe agradecer bastante eh, la reducción de, 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 de dificultad, ¿no? El, el bajar de nivel. Eh, le Están buscando quizás esa victoria, posiblemente también despedida, porque Despedida, digo, desde el punto de vista de los propietarios, ahora en 25 mil dólares, creo que el, la cantidad de retirados también de la competencia, eh, incluso le facilitan más las cosas a esta yegua que creo que está de turno. Eh, también creo que la puede favorecer el hecho de que la carrera del día de hoy va a ser en distancia de una milla, si ustedes observan, ella siempre está entre las primeras y va cediendo un poco en los metros finales, por lo cual posiblemente hay un tema quizás con el cansancio en los últimos metros, ha estado corriendo una milla de un 16 y una milla y 70, creo que ahora esas 70 yardas menos o ese medio furlong menos para el día de hoy puede ser importante, aunado, repito lo que decía, que ahora enfrenta un grupo inferior al que viene acostumbrado Su la lleva Nessie Marie, que, quien la venció eh, en sus dos últimas, ganó la última carrera listada, selectiva del día de ayer eh, por tanto eso acredita enormemente creo también a esta número 9 Istria que va a ser entonces la que defienda mi base eh, final de esta secuencia mi segundo top pick de la tarde, el 9 Istria, la de Kathleen Lynch para el cierre en pass Racing Allí tienen la
0: información de Banán Negrón que cierra con dos top picks. De hecho, si usted combina esta secuencia de pick five, tanto Ramón como Banán ven la primera, la octava, la ven bastante difícil. Puedes incluirlos todos. Coinciden completamente en la novena con tres ejemplares, tres, cinco, nueve. Y luego vienen eh, tres top picks consecutivos. Usted tendría que simplemente en la undécima utilizar dos, el top pit de Banana y el top pin de Ramón creo que también se puede conformar de esta manera este pick five, aunque Brito ve complicada la última sí yo la veo complicada,
2: eh, reconociendo en la número 9 una yegua a vencer Istria es la yegua a vencer, pero eh, para aquellos que les gusta buscar un buen dividendo en la última y que quieren combinar sus exactas, sus trifectas, sus superfectas eh, voy a indicar cuatro, voy a indicar a Bohemia Bay por si acaso porque Bojin Miabey no es ningún dechado de excelencia, ha corrido 34 veces, ha ganado una, pero el cambio de monte es favorable, el cambio de lote es favorable, su penúltima carrera la acredita, que fue en este hipódromo. Eh, yo pienso que esta se puede meter, de repente puede llegar segunda y, y, y elevar el dividendo de la exacta. Puede ganar y elevar el dividendo a, eh, exponencialmente en el, en el pick five. De tal manera que simplemente a manera de sorpresa eh, Bohemia Babe, solo por eso Perfectly Golden, número 2 con esta dupla de Rubén Silvere y Jamie Ness, es indescartable eh, viene de perder en final de foto en Laurel Park el pasado 11, es decir, tiene 11 días de descanso fue la favorita eh, es otra yegua que indiscutiblemente hay que incluir la número 9, Istria, ya explicado por Ebanán, eh, la lógica, uno la ve en el papel y uno dice, bueno, esta es la llegó a Vencer, esta va a ser la favorita. Sí, efectivamente, eh, vamos a ver cómo se comporta Istria en esta, en esta agrupación. Y a Case of View, número 12, eh, que también está firmada para Rubén Silvera. Vamos a ver el, el, los cambios de monta, no sé si los tienes allí a la mano, Roberto. Eh, la número el, 9. Eh, el 12, el 12. Ver aquí en el formulario, Jairo Rendón Jairo Rendón lleva entonces a la número 12 porque estaba firmada para Silvera, pero Silvera va a conducir a Perfectly Golden pero igual esta número 12 Case of View tiene bastante oportunidad Ya viene de correr a nivel de allowance en un par de ocasiones eh, de hecho su penúltima carrera no se le puede ni siquiera tomar en cuenta, una grama yielding eh, condiciones adversas eh, esta yegua tiene mucho que buscar esta hija de Ironicus Así es que los que toman nota, como Luis Gerardo y compañía, su perfecta combinada 1, 2, 9 y 12. Aprovecho también para eh, despedirme, recomendarles estar pendiente de nuestros anuncios. Es mucho lo que tenemos para ustedes en las próximas semanas en cuanto a programas, en cuanto a transmisiones, en cuanto a productos de pronóstico. Usted no tiene que agarrar hacia ningún otro lado. Usted esté aquí con nosotros, que va a tener toda la información que necesita en audio, video, editorial, pronóstico, en fin, todo lo que usted necesita para jugar y ganar en las carreras de caballos, lo tiene aquí, en un solo canal, el canal de DRF en Español. Por eso somos la casa de los hípicos de habla hispana, es nuestra casa, pero sobre todo es su casa.
0: Sí, podemos adelantarles que esta semana estaremos ofreciendo información para, bueno, Park, que iniciamos ayer, continuamos hoy, los acostumbrados, la acostumbrada, la acostumbrada información para Del Mar, Goffring Park, Woodbine y Saratoga y además tendremos Golden Gate Fields y el hipódromo de Charlestown celebrando el Charlestown Classic este viernes, así que estén pendientes de nuestros anuncios vamos a tratar de cubrir todo lo posible en los, los aspectos sobre todo esos aspectos que le agradan a los fanáticos, el aspecto del, lo que más le agrada el aspecto del de pronóstico aquí en DRF en español agradeciendo a Parks por el apoyo brindado en estos dos días. Recuerden, próximo 23 de septiembre se para esa fecha porque estaremos celebrando, y no precisamente mi cumpleaños, vamos a estar celebrando la transmisión uh -huh. del Pennsylvania Derby y del Cotillion Stakes directamente desde Parks. Además, eh, estaremos eh, en la próxima semana, a partir de la próxima semana, en Kentucky Downs. En nombre de Randy Albornoz, quien estuvo en los controles, ¿Quiénes me acompañaron en el pronóstico? Ramón Brito, el 30G, Yovanán Negrón. ¿Y quién les habló? Roberto, el Poto, Rodríguez. Les recuerda correr. La milla extra. Hasta el próximo programa.